0: Fala, galera! Bem-vindo ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. E para quem não me conhece, eu sou o Giovanni.
1: E eu sou a Thaís.
0: E hoje é o nosso primeiro episódio do quadro Alemanha de Suzamen e também do nosso podcast. Então, nós escolhemos esse quadro Alemanha Suzamen, que significa Juntos. Como é que vai funcionar esse quadro aqui? A gente decidiu que a gente vai trazer um convidado por mês aqui em casa, para ele compartilhar a história dele, né? E nós vamos tentar abordar diferentes áreas, para tentar mostrar para vocês é possível sim que você se encaixe em algum desses convidados, né? Alguma história para que você consiga realizar o seu sonho de também morar fora do país. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Letícia, que foi que foi a nossa primeira convidada, né? Ah, então muito obrigado, Letícia, primeiramente, por vir aqui e aceitar o nosso convite. A Letícia vai compartilhar então um pouco da história dela e como que ela veio para cá com vocês e também com a gente. Então Pode se apresentar para a galera. Quem é a Letícia?
2: <risos> ah, Obrigada pelo convite aí. É uma honra ser a primeira pessoa do podcast. Quem é a Letícia? Isso, quem <risos> é a Letícia? <risos> ah, eu sou Letícia, venho de Brasília e moro aqui em Burrum há cinco anos é, aproximadamente cinco anos. Vai fazer em setembro. Estou uhum. é, aqui há bastante tempo. Não comecei em Burrum, mas. Tô aí ainda estudando, tentando terminar
1: meu mestrado, trabalhando. É isso. E, e você disse que você não começou em Borrom, você veio primeiro pra qual cidade? O que, que você veio fazer pra cá? Vou
2: contar a minha história, então, de como eu cheguei na Alemanha. Isso, vocês, né? Tem é. tempo aí no podcast pra falar. É... Minha história é muito louca, cara. Quando eu vim parar aqui, tipo, eu ganhei uma promoção na internet. Foi assim que eu vim para a Alemanha pela primeira é. vez.
1: Acho que é uma história bem diferente do normal, né?
2: Inesperado. É. Então, se quiser vir para a Alemanha, aí, ganha uma promoção. Brincadeira. É. É. Não, começou assim. Eu participei de uma de uma promoção na internet. Era uma promoção de uma seguradora. e, Enfim, eu sempre fui muito fã de futebol. Uhum. E Era uma promoção para você participar e vir treinar futebol no Bayern de Munique. Uma semana. Sério mesmo? Que massa. Mesmo. Você nem sabia nada né, história. Sério mesmo. É... E aí um amigo meu me mandou, viu num post, do, num, num blog de futebol. Eu falei, ah, por que você não participa? Você é fã do eu não sei o quê. Aí eu falei, mano, porque ninguém ganha essas promoções, né? Tipo, quem é que participa? Eu não conheço ninguém que ganha essas promoções. Aí tá aí. Eu ganhei a promoção. É, prova viva. Depois disso, eu aprendi que... Quanto mais você participa das coisas, mais chance você tem de ganhar. Inclusive, depois participei de várias promoções, assim, de sorteios é. da vida. Ganhei algumas coisas. Mas, enfim, essa foi a melhor de todas, assim, né? Mas participei, assim, porque meu amigo falou, ah, não custa nada você participar, manda lá. Tinha que mandar uma foto e uma frase sobre um momento legal seu com futebol. E isso era 2013, foi quando o Bayern, foi a final da Champions, uhum. Bayern contra Borussia Dortmund, né? Que uhum. era tipo a final da Champions League ah, Alemã. Eu ideia, assim. uhum. E eu sou de Brasília, né? Então a Embaixada da Alemanha fica lá. É, e tinha uns eventos, assim, tipo, eles fizeram um evento de public viewing na Embaixada. E eu fui lá, tirei foto com a galera, o pessoal tava todo vestido de leira rosa, sabe? Assim, de alemão, com aqueles copos da Paulana de 3 litros. Uhum. E daí tirei fotos com o pessoal e contei sobre esse evento. Assim, eu não lembro exatamente qual foi a minha frase, não, mas eu participei totalmente, sem expectativas. E aí ganhei a
1: promoção. Oh,
3: cara! <risos> que e,
1: sorte! E daí você foi pra qual cidade? Munique. Que, né? Ah, ah é, Munique. É, mas Sim, é, gente, eu <risos> não sei as coisas de é... futebol, <risos> e eu sou rima em
3: geografia. Rima em sério, sério.
2: Não, aí eu, a promoção era isso, tipo, vem pra Alemanha, é, tudo pago, voo e tal, para treinar uma semana futebol no centro de treinamento do Bayern de Munique, Caraca. que pra mim foi tipo... É,
1: e daí como é que foi essa experiência lá nesse, nessa uma semana? O sonho, né?
2: Primeiro porque eu sempre tive vontade de ir pra Alemanha já, é, como turista mesmo, assim, achava um país muito interessante, tinha uns amigos no Brasil com descendência alemã, a gente a nossa festinha alemã, uhum. queria sempre ver como é que era... É, e daí foi uma oportunidade de vir, né? A primeira vez, assim. É, não jogo bem futebol, assim, fique claro. Foi que foi bem louco, porque tinha uma galera profissional, assim, e tava eu lá, brincando. É, mas eram várias pessoas de vários países, 25 países, acho. E eles levavam jovens do mundo inteiro, era tipo uma, uma campanha de marketing da, uhum. da Allianz com o Bayern, que é a patrocinadora, né? E aí foi isso, foi incrível. Pra mim, o sonho, né? Hum. conhecer os jogadores, assistir jogo na Allianz Arena. E aí, tipo, essa foi meu primeiro contato com a Alemanha. Hum, e nossa aí, senhora. isso desencadeou muitas coisas, assim. Vou tentar acelerar a história, uhum. porque é muita coisa. Mas, basicamente, isso foi 2013. Uhum. 2014 foi a Copa do Mundo no Brasil.
3: Uhum.
2: E Brasília era uma cidade-sede. O pessoal no, no Facebook que eu tinha conhecido aqui em Munique viu que eu tava postando coisas e tal. Me mandou uma mensagem e perguntou, ah, se você não quer ajudar a gente na, nas redes sociais e tal, de você mandar foto, postar, entrevistar umas pessoas para ajudar as nossas mídias sociais e tal. Eu falei, ué, posso fazer, né? Eu já tava indo de qualquer jeito os Jogos e tal. E aí vivi a Copa, assim, super intensamente, uhum, né? E massa. foi o 7x1, a, a galera também me e aí, ele disse, vai querer continuar o trabalho com a gente? <risos> aí eu falei, não, vamos, né? E no final a Alemanha ganhou ainda a Copa, né? Então para mim foi muito massa. Eles me mandaram, inclusive, a a camisa da sessão alemã autografada por todos os jogadores, como não. um agradecimento. Você assim, não ganha nada pra fazer massa. isso. ganha isso, né? Que pra mim já foi. Uhum.
1: Já valeu a pena, pra só por isso,
2: futebol, né? E eles não ainda ganharam cor. a Copa, Sim, <risos> é.
0: Isso mesmo é da
2: Argentina. Você, Você participou na é. Copa certa, é. né? E aí foi isso. Daí, no ano seguinte, eles me chamaram de novo, 2015, para participar desse projeto de novo. O mesmo projeto em que eu tinha vindo com o participante, ganhando a promoção, como repórter, falou você fez um trabalho legal no passado, você quer vir de novo para trabalhar como repórter durante essa semana de novo, passar uma semana aqui é um projeto que eles fazem todo ano na, na pré-temporada da, da Bundesliga, né, do campeonato alemão e aí para mim era férias, né, uhum. claro ah, okay. e para mim o trabalho dos sonhos, né, vir para cá assim tudo pago, como eu disse, não recebia nada para isso, mas uhum. eles pagavam todos os custos Pra mim, no verão, vim pra cá uhum. era maravilhoso. E eu vim como repórter, e participei de, de entrevista coletiva, conheci os jogadores, filmamos várias coisas de... de que eu falei filmes e vídeos, já trabalhei uhum. com essa galera aí de marketing. É, e desde então, meu interesse pela Alemanha começou a aumentar, né? Eu já tinha terminado o curso de inglês, falei que era aprender um novo idioma, porque não alemão, né? Eu já tinha contato com a galera aqui.
1: É, então, uma, uma dúvida que eu tinha é, é, é toda essa parte que você fez, de que você trabalhou como repórter e tudo mais, foi tudo em inglês e no Brasil em português, nada em alemão. Exato, tudo em inglês. E que você não, não era... sabia
0: alemão também, não é? Não, Deus.
1: não, muito pouco. Assim, tipo, eu sabia algumas coisinhas,
2: mas muito, muito pouco, por interesse próprio mesmo, né? Uhum. Uhum. Mas era isso, né? Eu vinha pra cá, acabou que... Nos anos seguintes, deu certo deu deu continuar vindo. Tipo, desde então, eles me ligam todo ano. Agora, desde a pandemia, não mais. Porque uhum. não tem como acontecer mais o projeto.
3: Sim.
2: Mas, todo ano, eles me ligavam na pré-temporada e eu ia. para mim, é um hobby, né? Não tem nada a ver com o que eu faço. Enfim, vamos chegar nesse ponto. Uhum. Mas, é, eu vinha, chegou num ponto daí que eles realmente começaram a me contratar. Eu comecei a receber pra fazer isso. Ah, que e para mim, melhor ainda, né? Era, tipo, uhum. o trabalho dos sonhos. Inclusive, questionei muito se eu tava no caminho certo. Se eu uhum. deveria trocar de e para a sala de marketing, de, de Sport Management, mas foi muito legal, assim. E aí, por isso, eu comecei a aprender alemão, ao ponto que eu falei, eu preciso melhorar o idioma, né? Assim, uhum. eu queria entender o que a galera falava, apesar de ser muito internacional, enfim, né? o Bayern é um time muito internacional, Munique também é uma cidade bem globalizada, yeah. você se vira muito bem em inglês, mas, vezes, a galera estava conversando entre eles e eu ficava da fora da conversa, sabe? eu uhum. falava, ah, eu queria aprender melhor. E daí eu estava estudando no Brasil, no Instituto Goethe, né? Que tem em Brasília. E falei, mas é aquilo, né? Você está estudando no Brasil, você não tem com quem praticar. Exato. E fala é. alemão. Eu queria ter uma experiência mais longa aqui. Uhum. E aí falei, quero ir para aprender alemão. E aí foi como eu cheguei na ideia de fazer um intercâmbio aqui. Uhum. E
1: essa foi a primeira ideia. E daí, quando você veio para fazer intercâmbio, você ficou quanto tempo? Aí só para estudar a língua mesmo? Depois, seis meses,
2: é, eu olhei várias possibilidades, né, como eu posso fazer, eu tinha a oportunidade de, de vir pelo Instituto Goethe, onde eu estudava alemão, eles oferecem intercâmbio de você estudar aqui em um dos institutos Goethe da Alemanha, mas pago, né, e aí você vem para estudar alemão, mas surgiu a oportunidade de, de me aplicar para o processo de, de intercâmbio da universidade, né, eu estudei na UNB, Engenharia Mecânica, uhum. e tinha todo ano um processo de, de intercâmbio, né, pós Ciência Sem Fronteiras era a única oportunidade que tinha, e o UNB tinha parceria com várias é, faculdades no mundo, e você se aplicava pelo idioma, eu falei, eu quero aprender alemão, então eu podia escolher entre Alemanha, Suíça ou Áustria, uhum. não tinha bolsa, né, você tinha que bancar tudo, mas eles faziam essa conexão entre é, já as já universidades. É, uma grande Sim. coisa, né, porque só
1: para chegar num, numa outra universidade, ser aceito, sei lá, Sim. já é muito difícil. Sim.
0: E também foi para a mesma cidade daí, seria foi para Munique, que você veio fazer intercâmbio?
1: Não. Daí eu vim parar em Burrum. Assim. Ah, foi <risos>
2: ah, tá. É. Porque eles eu tinha quatro, eu escolhi um dos países, né? Eu apliquei o idioma alemão. E daí eu tinha que colocar minhas preferências de lugares. Eu queria vir para Alemanha, então tinham quatro opções de universidade, que era Nuremberg, é, Irmenau que é em algum lugar no meio da Alemanha, Turingen. Uhum. Tinha Essen Duisburg ou Bochum. Nossa, uhum. perto uma do outra. é. E aí acabaram me mandando pra Borrum, tipo, eu não tinha como escolher, sabe, era pelo ranking lá, uhum. e parei aqui em Borrum. Na Ruby também? Na Ruby. Certo? E aí foi assim que eu Acho vim pra que cá, a que era que a, em Bochum, é, faz sentido. <risos> a parceria da UNB com a Ruby. E na época vinha sempre, eu não sei se agora ainda vem, tem tempo que eu não ouço falar dos brasileiros que estão vindo, mas todo semestre vinham pelo menos dois da UNB pra Ruby, uhum. ficar seis meses. Aí Nossa. eu falei, vou ficar seis meses. Aí gostei, <risos> estendi pra um ano, e aí resolvi transferir o curso. Uhum. E,
1: e quando você veio para cá, você, você é de engenharia mecânica, né? Isso. É, quando você veio para cá, você estava mais ou menos no meio do teu curso? Em qual período que você estava assim? Bem no meio. Eu tinha feito,
2: acho que seis semestres, mas os primeiros semestres eu ainda estava fazendo cursinho, vendo se eu ia trocar de faculdade. Então, assim, em termos de, de curso mesmo, está mais ou menos na metade, bem cinquenta por cento,
3: assim.
0: Uhum. Uhum. É, uma coisa que é importante, por exemplo, no nosso curso de Química, uhum. no doutorado e no mestrado, você tem a possibilidade de não ter o do alemão como sua língua, né, por exemplo. A gente faz uhum. o doutorado e o mestrado todo em inglês. E nesse curso de Engenharia Mecânica, você pode fazer em inglês também, ou alemão? Qual que é a, a língua oficial no teu curso?
2: É, na aqui no caso, né? Isso, então, isso é bem louco, porque a UNB cobrava que você falasse pelo menos um nível B2 de isso, alemão, o que é um nível muito avançado. Então, pouquíssima gente conseguia aplicar para a Alemanha, né? Hum. Tinha muita, muita concorrência para ir para países como Portugal ou Irlanda, Inglaterra, que são idiomas mais visados, mas para Alemanha tinha pouca concorrência, assim, né? O que acontecia era que sobrava muita vaga, porque tinha muito pouca gente que sabia falar alemão no muito nível B2. Vantagem. E aí, é... ah, isso era um pré-requisito da UNB, né? Aconteceu de um colega meu é... não passar no processo seletivo inicial, assim, da UNB, porque ele não preenchia alguns dos outros requisitos, e ele não tinha o idioma alemão. Assim, ele tinha, mas ele falava, acho que A2, algo assim, uhum. e ele tinha aplicado para um outro país. Não conseguiu, porque a concorrência dos outros países era muito alta, né? Uhum. E daí ele entrou em contato com a UNB e perguntou, se a universidade me aceitar, eu posso ir mesmo assim, porque estava sobrando vaga, né?
3: Uhum.
2: E daí ele entrou em contato com a universidade direto aqui em Essen, no International Office, e eles aceitaram, assim. No final ele conversou e o pessoal falou, não, de boa, se você conseguir comprovar um nível A2, você pode vir porque eles ofereciam curso em inglês. Assim, na RUB eu sei que não aceita, mas em essa em Duisburg, uhum. por exemplo, eu sei que eles têm um curso em inglês também, de bacharel. Uhum. De mestrado, tem inglês, eu acho que nas duas universidades. Uhum.
1: Ah, legal. Então, o bacharel... É, eu acho que é bem comum o bacharel ser mais alemão, né? É legal saber que na, na do ele é...
3: É inglês também, assim, né? né? Porque, porque tá, normalmente
1: né? o bacharelado é um pouquinho mais voltado para alemão mesmo. Sim. Mas tá, e daí você comentou que você transferiu o teu curso para cá, né? Sim. E como é que foi isso? Porque eu imagino que não foi tão Cara, simples assim. Porque <risos> não.
0: você teria que voltar para finalizar lá, no caso. Mas daí você estendeu aqui.
2: Foi, foi muito um período muito louco e conturbado, assim, de dúvidas, né? Eu estava na metade do curso. Aí você fala, <risos> putz, vou transferir agora... Eu meio que jogo fora tudo que eu fiz, se eu não consegui reconhecer todas esse processo de reconhecimento não é muito simples. É, mas ao mesmo tempo, se eu voltar, ainda tem metade do curso, eu posso voltar e depois fazer um mestrado. E você já está meio com a vida meio pronta aqui, pronta assim, né? Tipo, apartamento montado. E, e eu tinha conseguido meu estágio na época, e aí comecei a trabalhar e daí eu fiquei, poxa, o que eu faço, né? Se eu for para o Brasil, aí eu vou ter o CREA. Se eu formar aqui, eu teoricamente não posso trabalhar no Brasil, ou tenho que fazer revalida e tal. Foi uma coisa assim, né? Tipo, o que eu quero fazer da minha vida é, no futuro? Você tem que ah, pensar é. lá Isso, na frente, né? O que eu decidi agora vai ter <risos> consequências, né? E no final eu decidi que eu queria ficar aqui mesmo, por enquanto. É, mas o processo de, de, de transferência em si... Foi complicado na época porque não tinha, eu não conhecia pessoas que tinham experiência, que tinham feito isso, né? Assim, acho que eu fui do grupo ali dos brasileiros, que daqui a primeira que fez isso. Então eu tive que desbravar uhum. e sair perguntando aqui ali e Enfim, todo mundo conhece a burocracia alemã, é. você tem que marcar horário, fazer tudo. Então foi um, uma loucura para eu conseguir chegar no, no, no passo a passo, né? Tinham vários pré-requisitos, tipo, tinha eu tinha que comprovar um idioma alemão no nível C1 tinha que passar no teste DAF, que é uma prova muito difícil, mesmo que você fale alemão, né? Então eu tive que fazer esse curso preparatório para fazer essa prova. E aí trazer um monte de documentos da UNB com as emendas da, das matérias, né? Emendas, é, traduzir tudo. O processo de, de nota foi complicado porque aqui o sistema de nota é diferente é do Brasil. Diferente, né? Então eles me deram as notas horríveis aqui, apesar <risos> das minhas notas no Brasil serem boas, mas eles não conseguiam fazer equivalência. Foi uma luta, eu fiquei uns dois anos aí lutando para acertar minhas notas, mas é aquilo, né? Você vai e pergunta, quando eu tava no Brasil era uma coisa de, ai, que tinha vontade de estudar no exterior, né? Mas por onde eu começo? Qual que é a oportunidade, como eu chego lá, né? Na uhum. uhum. hora que você tá aqui é mais fácil, porque você vai lá e você bate na porta das pessoas e pergunta, telefona e você dá um jeito, né? É. E aí um ia me jogando pro outro que eu cheguei no caminho, bom, é assim que faz, não foi fácil... Uhum. Mas eu queria ficar aqui, assim, digo, é possível, né? Sim. E quando você já estudou no Brasil, eu não sei se é em todas as universidades, assim, né? Mas na RuB aqui em Borro, é, se você já completou pelo menos, se não me engano, 20% do seu curso no Brasil, você não precisa se candidatar aqui com uma pessoa do zero para você transferir. Ah. Eu não estava ah. competindo com pessoas que estavam tentando entrar no curso agora. É... porque a Ruby não tem uma nota de corte para engenharia mecânica, se você preenche os pré-requisitos você pode entrar direto. No meu caso, que eu tava entrando como pessoa que já estuda.
3: Uhum.
2: Uhum. E aí,
1: eu já entrei, acho que no quinto semestre, algo assim.
2: Pô,
0: que legal. Né? É, é. Nossa,
1: que ótimo. Que ótimo mesmo. E você sentiu muita diferença, assim, do nível da, da educação aqui, do bacharelado, em comparação com o bacharelado que você estava fazendo lá na Unib É, Unibê é o nome? O Unib. O Unib, isso. É. Nível de,
2: de ensino, eu acho que não, é diferente, né, assim, isso eu senti muito, a diferença de curso, no, nos primeiros semestres eu ficava, gente, nunca vou conseguir formar aqui, porque <risos> era muito difícil, primeiro, o primeiro idioma, né, uhum. eu, apesar de já falar alemão quando eu cheguei aqui, não era perfeito, eu entendia muito, mas eu não conseguia falar, e aí você aprende o alemão do dia a dia, né, Aí você chega numa aula de combustão né? de motores, assim, aí é muito louco. Os termos técnicos, é. eu não entendia 60% da aula. <risos> gente, preciso de legenda para essa aula. Mas, com o tempo, você vai aprendendo, né? Você vai pegando os termos e aí, se repetem. Foi melhorando, assim. Em questão de nível de ensino, eu não senti muito, assim. Eu senti, inclusive, que a UNB até era bem mais exigente em termos de profundidade de conhecimentos assim para uma prova, que eu pensava que na Alemanha ia ser mais difícil. Em termos de dificuldade não não foi muito diferente assim, era mais a barreira da língua mesmo. Uhum. E o esquema que as coisas são aqui, né? No Brasil eu tinha três provas durante o semestre, minha média final era uma média das três provas, e aqui essa coisa do tudo ou nada, né? No final é. do semestre tem uma prova com a matéria
1: do semestre inteiro. Sim. Você nem me fala essa história eu <risos> nem lembrava. <risos>
0: Vocês
2: é fizeram
1: também prova aqui? Eu fiz Sim. a parte de um ano de mestrado aqui. Ah. Foi triste, menina. Foi, foi triste. É, é difícil, <risos> né? Porque é um sistema diferente. É. Não é. é que é mais difícil. Tá, tá, né? É, você não tá, não tá acostumado com acostumado. isso, né? É, nossa, é difícil. É, é difícil. É. Gente, a, eu até quase até morri. Tem, <risos> até tem no Brasil,
0: pelo que eu sei, algumas universidades que adaptam a esse tipo. Mas uhum. é como se fosse a final daí, no caso, né? se você fica... Você faz as provas... É. E aí você faz a final no final, que daí pega todas as matérias, mas não uma tipo vez. uma prova só, igual é aqui. Sabe? É Lá você nada, tem a chance, né? né? É. Então é bem diferente.
2: E é um tempo muito curto, né? Eu tinha a sensação que eu tava fazendo prova de velocidade, assim. Tipo, na UNB eu tinha é. às vezes prova de, de engenharia, assim, que eu tinha duas questões. Quatro horas para resolver duas questões, mas eram as duas questões, assim, <risos> Sim, né? Você é. tava tá duas questões, quatro horas. É... E aí você tinha que entender mesmo o conteúdo. Eram questões super complexas, você precisava de tempo, você tinha tempo para resolver, você tinha que saber. E aqui é muito mais uma coisa de vamos ver o tanto que você consegue escrever em duas horas. Uhum. E aí tem 60 questões, muitas perguntas um pouco mais superficiais que abrangem o semestre inteiro e você tem que ser muito rápido. E às vezes você fazendo a prova em alemão, eu não penso raciocínio tão rápido quanto em português. Com certeza. Então é um treinamento mesmo de como fazer a prova. Em termos hum. de conteúdo, acho que igual, mas se adaptar ao sistema, eu acho que é o mais louco. Né? Mas com o tempo, isso melhorou. Assim. Hoje em uhum. dia eu não tenho mais problemas com isso.
0: E outra coisa é a relacionada também ao estudo, no nosso curso ali a gente tem algumas provas que são orais. na curso de Engenharia Mecânica, você só tem prova escrita ou você também tem prova oral?
2: A gente tem prova oral também, mais raro, mas tem bastante. Ainda mais na época da pandemia agora teve um pouco mais, né mas já antes já tinha algumas provas que eram orais, mas no mestrado, no bacharel, menos, uhum. normalmente matéria optativa ou tal, mas é mais coisa de mestrado isso eu acho.
0: ah ok
1: e você agora você já terminou a graduação, né? Agora você está fazendo mestrado na Ruby em Isso. Engenharia Mecânica também.
2: É, eu troquei um pouquinho a área. Eu formei Engenharia Mecânica no bacharel com ênfase em Ciência dos Materiais. Né?
3: Uhum.
2: E agora, no mestrado, eu troquei um pouquinho também ao é um mestrado da Faculdade de Engenharia Mecânica, mas chama Sales Engineering and Product Management. É... Ai, ah, que chique! Em inglês, é, <risos> que é... Acho que algo com... Não é a engenharia de produção do Brasil, é, é meio que uma mistura entre os dois. É assim, um terço meio gerenciamento de projetos, é, management mesmo, né? Vendas e tal. E dois terços de engenharia mecânica, com uhum. ênfase agora em automação. Mas é também da engenharia mecânica, eu só não quis continuar na área de, de materiais, queria uhum. ver outras áreas também. Uhum. Não, materiais. Trabalhei uhum. com isso, trabalho ainda. Mas queria ver um pouco mais dessa área de gerenciamento também, porque acabou, enfim, quando comecei a trabalhar, vi que nas empresas também era interessante ter um pouco dessa, de noção dessa área de finanças, de, de, de
1: gerenciamento de projeto, uhum. por isso. Mas na mesma faculdade, então, mesmo esquema.
0: Cara, interessante.
1: E você falou que você tá fazendo, né, que você conseguiu um estágio quando você estava no bacharel, uhum. aí agora que você está no mestrado, você continua na mesma empresa, você continua como estagiária, como é que funciona? Também foram muitas coisas aí que eu já fiz. <risos> <risos> é, meu primeiro emprego aqui foi de bartender. Eu trabalhei Bart de
2: bartender Bart aqui no Café Extra Plat, Não sei se vocês conhecem ali no Bermuda. Não. Não.
0: Acho que a gente, não, a gente não conhece, mas a gente deve ter passado na frente já. É.
2: Mas, trabalhei lá porque eu queria praticar o idioma, sabe? E eu via que era mais complicado de conseguir um estágio na minha área sem falar um alemão perfeito, né? Assim, existem empresas, lógico. Mas tem bem mais vagas para pessoas que falam alemão do que para pessoas que não falam, uhum. né? E daí eu queria aperfeiçoar meu alemão mesmo, foi a oportunidade que eu vi, assim, e foi muito divertido, assim, fiquei alguns meses lá pouco tempo, mas foi muito bom no início para eu praticar a língua, né? Porque uhum. a gente vivia muito no mundo do intercâmbio, com a galera de intercâmbio, falava muito inglês, espanhol, então eu tentei sempre me integrar no mundo um pouco para falar alemão, porque eu não queria ficar aqui seis meses e voltar sem aprender a língua, né? Eu vim para aprender o idioma, então uhum. eu não morei em alojamento, eu morei numa república com alemães. E eu tive esse emprego durante o intercâmbio de, de bartender para ter contato. Me ajudou muito, assim, né? E depois eu consegui meu estágio, mas no final do meu intercâmbio já foi quando eu decidi ficar aqui.
3: E mas
1: ainda dentro desses seis meses
2: ali? Um ano, que eu estendi ah, um pra um ano, ano tá depois. É. Uhum. Aí ah, ali eu consegui meu estágio é, na Bayer e trabalhei com a parte de materiais mesmo. É, é, material -proof. Como fala isso? Teste de materiais uhum. Uhum. E foi seis meses, um estágio. Né? Eu tinha um estágio obrigatório, na verdade, para o curso, quando eu transferi para cá. Por isso, eu já fiz isso pensando que eu ia ficar na época. E fiz esse estágio obrigatório, que era também metade teórico na parte da minha área de materiais mesmo. E um pedacinho de área prática mesmo, de área mecânica. Tipo, ir pra oficina e soldar e usar torno mecânico, essas coisas. Que foi bem legal também. É, e daí foi isso. Saí de lá e aí troquei de empresa. Aí fui para pra ThyssenKrupp, uhum. que era mais a parte de aço, né? Que era aqui em Borro, mais perto também para mim. E trabalhei como Working Student, né? Que é... Enfim, não, não sei se...
3: Eu
0: acho que é, tipo... Eu sei o que você quer falar. Isso é
2: interessante falar a diferença entre os dois tipos
1: de, de... É, 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 é eu você não quiser. sei a diferença, não
2: pode... Eu não sei a em... diferença, é. sei só o significado. <risos> ah, palavra. tá. Porque tem o tem um estágio, né, que é o prático que no meu caso era obrigatório. Normalmente são alunos que estão estudando e você trabalha full time. Você trabalha 40 horas semanais. Então tem como você fazer junto com o curso. Você tem que hum. parar o curso para fazer... E no meu caso tinha um estágio obrigatório, então um semestre eu fiquei fazendo só, um só isso, só estágio, né? Não tinha como fazer o um curso paralelo. e Isso, normalmente os cursos têm de bacharel um estágio obrigatório, ou as pessoas fazem por gosto mesmo no final do curso, ou param, fazem um semestre de, de trancar o curso para fazer, para ganhar experiência mesmo, e tem os, o cargo de Working Student. Que são cargos que você trabalha meio período, de entre 15 e 20 horas semanais, que você consegue fazer junto com o curso, que acho que no Brasil é tudo estágio, né? Mas aqui uhum. é, é separado em dois tipos de estágio, né? E daí eu queria essa vaga de Working Student, mas normalmente são vagas que têm um pouco mais de pré-requisitos, pessoas com um pouco mais de experiência, então é mais fácil você fazer primeiro o estágio full-time, uhum. para depois fazer Working Student. E daí, depois de fazer o estágio, eu consegui a vaga na Nutrition Group, como Working Student, e aí consegui fazer isso durante o curso. Eu ficava trabalhava 20 horas semanais e as outras 20 horas eu cuidava da faculdade, né? Uhum.
3: Sim.
0: E relacionada essa diferença dos dois no estágio, como era obrigatório da universidade, era não remunerado e do working student era remunerado. Como é que é? Tem diferença. O meu estágio
2: obrigatório foi remunerado, uhum. mas isso porque a empresa em que eu trabalhei escolhia remunerar. Não é obrigatório uma empresa na Alemanha remunerar um estágio que é obrigatório. Uhum. Tem algumas empresas que não pagam e as pessoas precisam da experiência, então elas fazem mesmo assim, né? Uhum. Mas existem empresas que pagam, eu dei sorte. De que bom que você pagava é, Não reclamo. <risos> Mas não são todas que pagam. Tem umas que pagam também menos, não é obrigatório eles pagarem o salário mínimo. Uhum. Para uma vaga de Working Student, sim. Então, são todos remunerados e normalmente são bem mais remunerados do que o estágio também. Você ganha bem mais por hora, assim, do que... E se você tá no mestrado, também você ganha mais do que uma pessoa que tá no bacharel, como working student. Mas aí
1: você atualmente, você tá com esse working student? Ou... Não.
2: Aí eu saí, desse sem Group veio a pandemia. Ah tá, não <risos> terminou a história ainda, <risos> calma. Né? Foram muitas coisas. Na, na Thyssen, é, foi bem na época da pandemia, a pandemia veio e enfim, indústria de aço, né, siderúrgica, a empresa, a indústria automotiva entrou em crise, os clientes maiores da da Thyssen eram as indústrias automotivas, e aí por isso eles entraram em crise consequentemente.
3: Uhum.
2: É, e eles cortaram muitas vagas de emprego, assim, né? E aí eles falaram que não ia rolar de estender os contratos dos estagiários. Eles cortaram, não sei se foi na Thyssen inteira, mas em Bocom eles cortaram todos os estagiários, working students. Não, não demitiram ninguém, mas falaram, a gente não vai estender. Então, eu já fui... Começar a olhar outras coisas, né? Uhum. Mas acabou que, assim, por um acaso do destino, é, meu chefe antigo da, da barca, não eu estava lá, é, entrou em contato comigo e falou que estava precisando de alguém que pudesse ficar um pouco mais tempo nesse esquema de Working Student. Porque estagiário vem, fica seis meses vai embora, né? Uhum. Que pudesse fazer um porque era um projeto um pouco maior e tudo mais. Aí eu fui trabalhar lá, mas fui como terceirizada por um é, escritório de engenharia que eles trabalham. E fiquei lá nesse escritório trabalhando em vários projetos diferentes, também lá na Bahia, no mesmo departamento que eu trabalhava antes, como working student. Uhum.
3: Uhum.
2: E daí agora há pouco tempo, tem um mês, eu troquei de novo de vaga porque eu terminei todas as provas do mestrado e preciso fazer minha tese, né? E daí surgiu um projeto lá que eles perguntaram se eu tinha interesse em fazer, consegui um tema de tese de mestrado e estou agora contratada como estudante de mestrado. Eu sou contratada para trabalhar agora de novo full time, e eu trabalho num projeto que também é a minha tese. então
1: Pô, que legal, né?
2: É <risos> Escrevo minha tese na empresa. É, que
0: massa. E pra finalizar ó, o assunto do trabalho e tudo mais, quando você conseguiu essas coisas, você teve que fazer seu currículo, seu CV, e enviou pras empresas é, por e-mail, se candidatou? A... Como é que foi o seu processo? Assim? É,
1: é, ou se tem alguma coisa até mesmo que a própria universidade intermedia, né? Porque como tem esse estágio obrigatório, né? É, também.
2: Tem... Muitas coisas, assim, né? Que você que precisa saber, várias regrinhas sobre como você faz um, um processo, participa de um processo ativo, como você manda uma candidatura para uma empresa. É, a Alemanha tem umas regrinhas bem específicas para o currículo, ou para a carta de motivação. Então, no início eu não sabia, eu saí mandando assim tudo, recebi um monte de não. Uhum. E daí eu fui ver um pouco mais sobre isso. A universidade, pelo menos em Burrum, eles têm um. Career Center uhum. E daí eles ajudam as pessoas com esse tipo de coisa Eu fui em várias feiras de, de emprego Que que tem de vez em quando As empresas vêm e eles fazem Checam o seu currículo Sempre tem pessoas especializadas em candidatura Checam o ah. seu cartão de recomendação e falar ah, isso aqui você podia mudar, pessoas especialistas tem a foto específica de currículo que aqui na Alemanha uhum. tem, né?
1: Que, é, eu já ouvi falar disso mesmo. E que faz diferença se você coloca faz no, diferença no
2: currículo. custa caro para tirar. Mas nesses eventos de estudante sempre tinha assim, ah, tira sua foto de currículo de graça. Então eu sempre ia nesses eventos, perguntava pro pessoal. Tentei juntar o máximo de experiência que eu conseguia conversando com quem entendia. E fui bolando o meu currículo e minha carta de, de motivação até... Hoje em dia eu me sinto segura para fazer isso, mas no início eu não tinha ideia de como era, né? Uhum. Aprender como é que funciona, correr atrás de uns certificados que eu nem sabia. No Brasil, não necessariamente você recebe sempre alguma coisa que você sai do trabalho. Aqui toda vez que você termina o um emprego, você recebe uma cartinha com certificado. Essa pessoa realmente trabalhou aqui, ela fez uhum. isso, isso isso. É, e você recebe uma avaliação de quão boa você é... Então, não só, você recebe uma carta de recomendação boa. Se você foi ruim, você recebe uma carta de recomendação ruim que você é obrigado a mandar para o seu próximo Caramba. empregador. É. Assim. E eu não tinha essas coisas do Brasil. Eu tinha trabalhado já numa escola no Brasil como monitor de física. É, numa empresa júnior também. Eu tive que ir atrás desses empregadores antigos para conseguir isso. Porque tudo que você coloca no seu currículo na Alemanha, você tem que justificar. É. Como tudo na Alemanha, tudo é. muito certo, muito Sim. papel registrado.
0: E mandar a cartinha, né?
2: E aí, eu não sabia dessas coisas, então eu fui correr atrás de todos os certificados para eu conseguir comprovar 100% das coisas que estão escritas no meu currículo. E foi assim, participei de processos seletivos. É, nessa época eu já tinha empresas em mente em que eu queria trabalhar, então eu ia direto no portal da empresa e via quais são as vagas que estão abertas lá. Mas cheguei a dar uma olhada também nos portais gerais, né, tem uns dois portais muito famosos aqui na Alemanha que juntam todas as vagas de emprego que você consegue filtrar e ver também vagas em, às vezes, empresas que você não conhece, né, uhum. e mandar as coisas online, mas até hoje acho que todas
1: as candidaturas que eu fiz foram por portais online, assim, uhum. né? E o Giovanni falou que era a última questão, mas agora vai ser a última mesmo <risos> em relação à parte do trabalho. Não, é só uma curiosidade, porque hum. assim, a gente, por exemplo, é da área da química, né? Uhum. E para nós faz muita diferença a carreira aqui na Alemanha em comparação com a carreira lá no Brasil. Aqui tem muito mais oportunidade. Você chegou a perceber essa diferença também? O mercado de trabalho para engenharia mecânica é muito melhor aqui do que no Brasil ou não é tão diferente assim? Cara,
2: é, é bem diferente assim né eu, eu consigo dizer da minha experiência no Brasil da onde eu venho né eu sou de Brasília uhum. que não é uma cidade industrial né uhum. é, assim é o paraíso para quem quer prestar concurso para quem quer ser funcionário público porque tá tudo do governo tá lá em Brasília né então assim eu conheço muitos amigos estudando direito e tem muita oportunidade é, mas para mim que estudei engenharia é, não tem muita coisa para fazer em Brasília como engenheiro, sabe? Se você não for prestar um concurso de engenheiro, que enfim é um, um nicho muito pequeno, não teria muitas oportunidades de eu trabalhar em Brasília, sabe? Eu teria que ir para outras cidades no Brasil e eu não sei dizer muito sobre o mercado nas outras cidades assim, mas eu sei com certeza que não é comparável à Alemanha, né? Assim, na é toa que a Alemanha é o país da engenharia, né? a engenharia uhum. alemã é famosa. Sim. Acho que as indústrias de automóveis é bem, mais é. famosas estão é aí. É, então, assim, o mercado para engenharia aqui bomba, né? Assim, não conheço alguém que estudou engenharia aqui e tá desempregado, né? Então, engenharia
0: em geral, você dizem, no caso, ou mais da mecânica eu mesmo. Eu digo
2: da engenharia mecânica, né? Eu não sei dizer sobre os outros, uhum. mas eu sei que, com certeza, aqui o mercado é muito mais aquecido do que lá e muito mais bem remunerado
1: também, né? Que ótimo. É. Que bom que você decidiu ficar aqui, né? É. Colocar o pé aqui e não sair. E pra química também, né, eu acho é, Eu nossa. trabalho
2: na indústria química, né, Sim. no caso é. É, Pra, pra química pra é... é... decisivo,
0: na verdade, né Porque... É. Ah. Porque... Tipo, lá, lá no Brasil a gente tem muita Muita oportunidade também, mas A gente é sempre contratado mais para baixo Um cargo abaixo, um cargo abaixo Ah, você é químico, mas você é contratado como técnico hum. Você vai sempre recebendo menos Mas aqui não, aqui, igual, por exemplo, você fez na Bayern Que é de medicamentos e tudo mais, indústria química você, tra... você trabalha na Bayern, você falou, né Sim. Ah. Aí o monte eu... Aqui, sério, na hora que você escreve na internet, é só indústria química, praticamente. Uhum. Então, você tem oportunidade, né? Mas essa parte que você falou de esses dois sites que você escreve, cara, muito bom. Porque eu não sabia também, não.
3: Porque é. dava
0: pra fazer essas coisas aí. Ah, tinha uma, umas coisas específicas. Sério, bem interessante.
3: Amei. É.
1: Bom, e daí uma coisa que eu queria perguntar também é que, assim, você tá aqui já faz um tempo, né? Uhum. É, assim, já faz cinco anos. Mas essa tua adaptação vindo né, do Brasil acho que talvez foi um pouco mais não sei, né, porque como você veio e voltou veio e voltou, né? às uhum. vezes ajudou um pouco na adaptação, Sim. ou não né? não sei, como é que foi quando você veio pra cá mesmo e começou a viver sua vida aqui, foi muito difícil, Você se sentiu muita saudade do Brasil, alguma coisa assim? Acho que a adaptação é sempre difícil, né? acho que toda mudança na vida é difícil, né? esse
2: primeiro passo é complicado acho que depois você já tá aqui as coisas são mais fáceis, né? Como eu disse, eu tive a grande vantagem de já ter alguns contatos aqui na Alemanha na época. É, eu acabei combinando o meu intercâmbio para a mesma época que eu vinha participar desse projeto em Munique. Então, eu cheguei aqui, eu não pisei na Alemanha e falei, putz, estou aqui sozinha. Eu cheguei e já fui direto trabalhar. Uhum. Então, fui acolhida pelos meus colegas que me ajudaram muito. Na época, eu não tinha nada né, de roupa de cama, assim, hum. do pessoal me dar. Tem as umas histórias aqui, você quer... <risos> é. A... Coisinha
1: pequenininha que faz diferença. Né? Sim, você, você se sente tão abraçado porque você ganha uma toalha, né?
2: Umas canecas, assim, tipo tudo. É... Fui ajudada bastante no início, mas fiquei em Munique, né? Meu apartamento aqui não estava pronto ainda. Aí eu fui visitar uma amiga na Suíça, fiquei lá. E depois que eu fui, vir pra cá. Mas aí, quando eu cheguei aqui e pisei os pés em burro, foi um choque, porque eu, primeiro eu nunca tinha ouvido falar de burro, né?
1: Ninguém, eu acho. Né? Ninguém que escutou falar de burro. Fala alguém que
0: escutou falar de burro, meu Deus.
2: Cara, eu tenho um amigo que já tinha ouvido falar de burro Você... por causa ah, é? do time de futebol daqui, mas aí, de novo, a galera do futebol. Né? Mas burro é uma cidade muito aleatória, né? A gente veio parar aqui por causa da, da parceria com a universidade e tal. Mas foi a hora que eu cheguei numa cidade mais local, né? Porque em Munique, como eu disse, tinha muito muito internacional, tinha muita gente de outros países e aqui eu cheguei e falei gente, não conheço ninguém aqui, tipo nada, não sei onde fica o supermercado. Não. Aí fui para minha casa e eu fui para uma república, como eu disse, né? Eu cheguei direto para morar com alemães. E cheguei lá e eu não sabia nem como é que era o rosto das pessoas que iam morar Sim. comigo, né? Eu falei, oi gente, vamos morar juntos. Foi foi bem louco, porque eu saí da casa dos friends. meus pais <risos> pra vir parar aqui. Mas foi muito legal, assim, eu acho que me ajudou muito ter vindo e não ter estado sozinha, sabe, de ter entrado direto numa república, é... depois eu fui morar sozinha, mas é, no início foi muito bom de ter gente ali para me ajudar na integração, né, e pessoas que são daqui, então eles sabiam me dizer muita coisa, ah, você pega um ônibus assim, e a gente vai no uhum. mercado, vamos juntos, eu vou te mostrar como é que funciona, me ajudou muito mesmo, com o idioma também, como eu disse, meu colega de quarto, é... yeah. Devo muito a ele pelo que eu aprendi de alemão, porque ele foi muito paciente, eu vinha, a gente sempre tenta fugir pro inglês, né, que era mais confortável, Sim. me sentia mais segura, e ele não deixava, sabe, ele falava, ah, não entendi o que você falou, me explique em alemão, ele falava, ah, mas é. é muito difícil, muito complicado, ele, eu tenho tempo, pode explicar aí é. do seu jeito, e isso dele me forçar a falar foi muito bom, sabe, me ajudou muito na integração aqui, mas é claro que a gente sente falta, né, da família, é, enfim, agora, desde a pandemia, tenho visto a galera um pouco menos. Mas no início até que eu ia bastante para o Brasil. tentava ir para lá nas férias, ou meus pais iam para cá. É, com o tempo vai ficando mais fácil, né? Apesar de que acho que nunca fica é, fácil. é Mas acho que de início difícil, mas a integração foi legal. Teve um curso de orientação da universidade, de recepção de alunos de intercâmbio do International Office, que foi muito legal, outros alunos de intercâmbio, achei muito legal essas atividades que eles faziam pra gente conhecer pessoas, pra gente conhecer a cidade,
1: isso me ajudou bastante nisso. Ah, legal. É. Muito bom. E,
0: e relacionado à Alemanha em si, o que, que você mais gosta daqui? Por exemplo, você gosta da comida, você gosta <risos> futebol, sei que você gosta, mas, <risos> mas o que, que você mais gosta daqui, por exemplo? Não necessariamente de burro mas
1: uh -huh, na Alemanha em si. E pode já linkar com o que você menos gosta é. também, né? Porque vem de um lado, isso, vem do outro. Né? Que
2: pergunta profunda. é o que Eu gosto de muitas coisas aqui, né? Se eu não gostasse, acho que eu não tava aí, no tinha Sim. ficado, né? Mas é claro que tem algumas coisas que a gente também não, não ama, né? É, eu acho que eu gosto bastante do jeito dos alemães de serem, dessa sinceridade, assim, que no início eu não gostava. Às vezes tomava um pouco como grosseria isso. ou... Esse tapa na cara que a gente leva, né? São pessoas extremamente Será diretas. Será
0: comigo ou não? Ai.
2: Mas hoje em dia eu acho isso muito bom, assim. Eu vejo como uma coisa positiva de como as coisas aqui são mais fáceis de ser resolvidas, sabe? Uhum. Quando as pessoas vão direto ao ponto e não tem que ficar floreando as coisas, sei lá. Uma coisa que eu que eu achava muito louco no início e que hoje em dia, para mim, eu acho incrível é que, não sei, no Brasil a gente tinha uma cultura de ter que dar desculpa para tudo, assim. Uhum. Ah, eu não quero ir no rolê, porque o uhum. meu cachorro morreu, sei lá, tem que arrumar alguma desculpa, porque senão a pessoa ficou ofendida. E aqui é Exato. muito normal e aceitar você falar, não vou porque eu não quero. Ponto. Simples. É.
3: Eu
0: amo isso é. também. Amo. É, isso é ótimo. Sério.
2: É muito Sério. bom, né? É ou de, de, de falar mesmo, ah, eu não vou, não posso. E ninguém vai te perguntar o porquê Sim. ou insistir. É. Você não tem que dar essa satisfação né? da sua vida. Acho que esse... Essa questão de, 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 exato, de cuidar do seu espaço pessoal, sim. eu acho que é uma coisa que eu gosto muito daqui. Uhum. E o que eu não gosto, eu acho que é pelo outro lado, é a burocracia, né? Que eu acho que vocês conhecem <risos> essa coisa de não existe exceção na que Alemanha. É, é. De Gente, eu, eu tenho um exemplo muito muito engraçado. de Quando eu estava vindo para cá, que eu liguei na embaixada lá em Brasília, É o que eu não lembro que eu queria perguntar, mas eu queria tirar uma dúvida. E eu liguei de manhã perdão, liguei de tarde, liguei meio de e-mail lá e aí o cara falou, ah não, aqui as perguntas e tal é só até meio dia e eu achava, ah tá, a galera das perguntas foi embora, né o departamento fechou é. e tal, mas com quem que eu tenho que falar então quando eu ligar, vou ligar amanhã não, é comigo mesmo, mas assim, só até meio dia e aí eu fiquei, mais cara, a gente já tá no um telefone falando, pô, você não pode tirar minha dúvida não, dúvida até meio-dia. Sabe essa coisa de ele me explicar demorou mais tempo do que se ele tivesse respondido minha pergunta? Uhum. E aqui na Alemanha é muito isso. Eu não sei quantas vezes eu já vivenciei esse tipo de situação de tipo, regras são regras. Não sei sair do, do uhum. que está escrito aqui, sabe?
0: É vezes um cabresto, né? Só vai seguindo, assim.
2: É, e isso se estende a muitas outras coisas uhum. na vida aqui, sabe? De eu estar com colegas, assim, fazendo cálculo um negócio. E aí eles aprendem a fazer o cálculo daquele jeito, sabe? Naquela sequência. E daí eu falo, tá, mas a gente também pode fazer assim A gente chega na mesma resposta Não, mas eu aprendi a fazer assim, tem que ser assim não. Sabe, isso eu não gosto muito Dessa coisa de regras e regras Não dá pra generalizar, mas é um ponto que, que às vezes me irrita um pouco A
1: burocracia, a dificuldade E esse zero exceções E Linkando com essa pergunta em relação à Alemanha Acho que a última pergunta aqui que a gente quer saber em relação ao Brasil, né? O que, que você mais sente falta atualmente, né? Às vezes pode ser a família ou não sei, alguma outra coisa. Uhum. E o que, que você menos, né? O que, que você, assim, menos sente falta, né? No sentido de alguma coisa do Brasil que às vezes a gente não gosta tanto. Uhum. É, o que eu mais sinto falta, é claro que são meus familiares e meus amigos, né?
2: Acho que todo mundo que vive aqui sente falta, não só da minha família, é claro que eu sinto falta da minha família mas também do, do estilo de vida, né? da cultura brasileira. assim eu, eu fico muito feliz da gente ter um grupo de apoio brasileiro aqui. Não que eu diga que a gente tem que viver apenas com os brasileiros, como eu disse, acho que é importante se integrar de outras formas. Mas é um pouquinho da, da casa que a gente tem, assim, né? de A vontade de falar hum, português sim. no final é. do dia. Tem assim. hora que
0: estrala, né? Você precisa falar. <risos>
2: de fazer uma festa
0: junina
2: é, e, e comer paçoca, essas coisas, assim, é... Eu acho legal que a gente tem aqui, então eu sinto falta dessa cultura, né? O brasileiro é um povo muito sociável, assim, hum. não é todo mundo, lógico, mas em comparação com a Alemanha, eles são pessoas mais reservadas mesmo, né? não que eles são frios, né? Eu sou contra essa denominação que a galera fala, os alemães são frios, eu acho que eles são mais reservados, assim, né? Demora até você chegar num ponto de intimidade que você é amigo, eles têm talvez cinco amigos, assim, que eles encontram e a gente... É um povo que tem muitos amigos, né? Tá sempre cercado de gente, em altos rolês. E eu, eu sinto muita falta disso, assim. Uhum. Até no, no trabalho, você vê que... Tenho colegas que eu amo aqui, de trabalho. Mas a relação é diferente no Brasil, né? Com seus colegas de trabalho, que a galera é amiga também. O pessoal uhum. vai pro Happy Hour depois junto. E aqui na Alemanha é uma coisa mais profissional. Tô dizendo que são todas empresas, né? Mas no geral, é... Ah, eu... Você é meu colega de trabalho, você é meu colega de trabalho, né? Você não é meu amigo.
3: Uhum.
2: Isso tem suas vantagens, em questão de não levar as coisas pro pessoal, de não misturar as coisas, e tem suas desvantagens, né? De esse distanciamento social. Isso eu acho que eu sinto falta. O que uhum. eu não sinto falta é, eu acho que a questão de segurança, né? Acho que a violência no Brasil é uma coisa que me faz pensar, poxa, até tenho vontade, sabe, de voltar pro Brasil algum dia e tal, mas tem algumas coisas que... Me um triste, que é isso, né? Ver como isso tá, virou um descaso no Brasil, né? Os níveis de violência subindo e a economia afundando. Então, isso eu não sinto falta, né? Eu acho o, o gerenciamento do governo aqui no geral muito bom.
3: Uhum.
2: E políticas sociais e segurança pública, acho que não tem como comparar.
1: Exato. É, é, é muita diferença, Interim uma bom, realidade né? completamente diferente hum. mesmo.
0: E a finaleira... Vamos. Solta uma dica, então, para galera que está pensando em vir para cá que você gostaria de ter tido, por exemplo, quando você estava nesse processo todo de vir para cá e tudo mais. Se você tem alguma dica.
2: Cara, eu acho que se alguém quer vir para a Alemanha é, e tem esse sonho de vir para cá, para mim foi muito difícil dar esse primeiro passo, né? É claro que eu tive alguma ajuda aí do destino com, com a... ganhar uma promoção e tudo mais, mas no final <risos> eu vim para cá pelo intercâmbio da, da universidade, né? E eu digo assim, eu fiquei esperando ter essa chance, ter essa parceria da universidade para vir para cá, e é difícil de você tomar uma decisão sem ter esse apoio. Não, né? não sei se eu teria tido a coragem de vir para cá e me aventurar na Alemanha se eu não tivesse tido esse, essa chave, sabe, de juntar. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que, cara, tem gente que vem para cá sem nenhuma parceria, sabe? Se você manda um e-mail pro, pro International Office aqui da faculdade, você pode vir aqui como free mover, sabe? Você pode vir pro por você mesmo, assim, você não precisa da universidade de fazer esse intermédio, e eu não sabia disso, que era tão fácil esse esse approach, as pessoas aqui da universidade, sabe, essas universidades que são mais internacionais, é, se você não depende, claro, de bolsa e tudo mais, manda um e-mail, sabe, manda um e-mail pra galera, alemão Alemã adora responder e-mail, responde respondem não. muito rápido no geral, <risos> e pergunta, porque às vezes você fica esperando o momento certo para vir para cá, a experiência, a chavinha, e às vezes é mais fácil do que você imagina, sabe, uhum. Chegar aqui é, é mais fácil resolver quando você tá aqui, mas eu entendo que é difícil vir para cá na cara e coragem, né? Uhum. Então eu sairia mandando e-mail para as universidades ou para a empresa que você quer ver e pergunta, porque às vezes tem alguma
1: oportunidade que você nem sabe que existe, né? É e até mesmo essa parte do International Office, né? Eu fiquei sabendo que existia quando eu já estava aqui. É. é uma coisa que a gente não sabe que existe, porque no Brasil, por que, que vai ter um International Office, né? Qual que é a porcentagem de alunos Sim. internacionais que a gente tem lá, né? Sim. Quase nada, então a gente nem sabe que isso existe. Então realmente é uma ótima dica <risos> Segue aí galera essa dica Que é importante <risos> Bom, mas então, acho que a gente vai Fechando essa conversa, foi muito, muito Muito bom ter você aqui hoje foi mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por você ter Aceitado esse nosso convite de vir aqui Foi uma honra ter você aqui <risos> e Estreando esse canal <risos> Esse quadro aqui do canal, né Do Alemanha de e Enfim, acho que é isso, né Sim, acho que é isso,
0: então muito obrigado pela minha parte Também, adorei conversar com você Pra quem não sabe, a Letícia, ela mora aqui pertinho de casa.
1: Ela é nossa vizinha, a gente quase consegue ver a janela dela. Sim. Ah, minha pé foi ótimo. <risos> pois é.
0: Então, então é isso, espero que vocês tenham gostado também. Deixa eu pegar aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se você gostou, aproveita, deixe seu comentário, pode fazer algumas perguntas depois a gente consegue passar pra Letícia também. E aproveita e se inscreve no canal, comenta igual eu já falei, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, galera.
2: Tchau. Tchau.